0: 大沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています今日はですね世界遺産ウィーンの歴史地区についてお話をしたいんですけれどもウィーンというとですね聞いたことのない方はいらっしゃらないかなと思うんですけれどもオーストリアの首都ですねその歴史はローマ帝国の時代にまで遡るんですけれどもウィーンというと皆さんはどんなイメージを持たれますか景観を思い浮かべるという方もいらっしゃればやはりですね音楽の都というのを最初に思いついた方の方が多いんじゃないかなと思うんですけれどもいかがでしょうかウィーンはククラシック音楽が盛んでモーツァルトとかベートーベン、シューベルトなんていうね、多くの作曲家が活躍した街でもありますよね。と言いながらですね、私は残念ながら歴史にも音楽にも見識が浅いもので、今ね、ネットで調べた情報をね、あの並べ立ててお話ししているんですけれども、おそらくですね、世界遺産としてのウィーンを思い浮かべる方は少ないんじゃないでしょうか。とはいえですね、このチャンネルは歴史と世界遺産を語りますので、今日はウィーンの歴史地区という世界遺産について、ウィーンの歴史、世界遺産としての価値、そして世界遺産としての価値を守ることの難しさ、この3本立てで解説していこうかと思いますので、よかったら最後まで聞いてみてください。それでは最初はですね、ウィーンの歴史なんですけれども、ここは簡単にちょっと上積みだけ解説していこうかと思います。そもそももですねドナウ川にに近い場所に別の土地から移住してきた人たちが作った集落それがウィーンの起源だったそうですそしてこの集落を紀元100年頃にローマ帝国が征服しましたそこからローマ帝国の時代っていうのが非常に長く続きましたその後この町が華やかな町として栄えてくるのはもっと後のことなんですね13世紀にハプスブルク家というのは現在のスイス発祥のドイツ系の貴族だそうなんですが中世から20世紀初頭まで中部ヨーロッパで強大な勢力を誇っていたそうですオーストリアだけじゃなくてねヨーロッパの広い範囲で力を持っていたそうですねまあ、そんなハプスブルク家も終焉を迎えるんですけれどもそれが1914年に始まった第一次世界大戦に参戦していたオーストリアが敗北した1918年その頃の、まあ、その直後のようですねまたですね第二次世界大戦時にはオーストリアはドイツと併合したんですけども、まあ、また敗北に終わってしまいましたそしてウィーンはアメリカイギリスフランスソ連の4カ国の共同占領下に置かれましたそんなことがありながら1955年オーストリアは主権国家として独立を回復しましたその後はニューヨークジュネーブに次ぐ第3の国連都市としてね発展したという時代もあったそうです一旦は衰退しかけた時代もあったんですが1989年のベルリンの壁崩壊以降中部ヨーロッパにおける地政度の重要性というのが再認識されて中東ヨーロッパ経済の中枢拠点としてオーストリアには多くの多国籍企業が進出するようになったそうなんですね、まあ、そして今に至るというそんな歴史を巡ってきましたではそんなオーストリアなんですが世界遺産として評価されている点については大きく3つに分けてお話ししますねまず1つ目がハプスブルク家が支配していた時代以降の優れた建造物群ということなんですけどもこの中でも2つの時代に分けられています12世紀から15世紀頃までに建てられた旧市街地中心にある中世の修道院や聖堂はルドルフ4世によるゴシック様式の聖シュテファン大聖堂とかドイツ語圏最古の大学であるウィーン大学っってていいうのが代表例となっていますそして17世紀から18世紀にかけて作られたのがバロック様式の建造物で代表的な建物というのはベルベデーレ宮殿とと言われるとこ,ろです、ね、ここは現在は有名な画家たちの絵画を収蔵するオーストリアギャラリーになっているそうですねそして世界遺産として評価されている点の2つ目ですね19世紀の都市計画の成果なんですけれども19世紀の半ばにもともと旧市街の城壁跡に作られたリンクシュトラーセと呼ばれる環状道路があるんですけれどもこの施設された環状道路に沿っていわゆるゴシックリバイバル様式とかネオルネサンス様式と言われるような美術史美術館であったりとか国立歌劇場なんていう新しい公共建築っていうのが建設されたんですね、まあ、そのような比較的新しい建設建築物も世界遺産としての価値を認められているということなんですねさてそして最後ですね近世以降の音楽の都としてヨーロッパ文化史上で重要な役割を果たした点ということなんですがウィーン古典派の三大巨匠といえば皆さんご存知でしょうか、ね、もちろん私は存じ上げませんでしたがハイドン、モーツァルト、ベートーベンだそうですね。まあそのような非常に有名な方以外にも私でも知っています。シューベルト。とかワーーグナーですねこういった名だたる音楽家たちが暮らしていた町でもあるわけです。そして現在もウィーンフィルハーモニー管弦楽団であったりとかウィーン交響楽団といった有名な楽団が活動しているというね、そんな文化的にも優れた価値を持っている、それがウィーンなんですね。では最後にですね。なんとこのウィーンの歴史地区は2017年に危機遺産リスト入りしたよっていう話なんですけれども、うん、危機遺産ですね世界遺産として危機的状況にあるということですよなぜかそれはですね都市開発による景観の悪化が原因なんですねでウィーン歴史地区は音楽の都としてユネスコと共同歩調で創造都市をを作るってていいううのを目指していたんだそうなんですねでここにまあ新たなコンサートホールっていうのを建築するつもりだったんですけれども、まあ、この歴史地区と現代都市の融合を目指すべくウィーンの覚書きっていうのを作成して、まあ、歴史的なね、まあ、その景観とかにも配慮していたんですけれどもその後ですね市議会与党の社会民主党とか緑の党というところがですねそののホールのコンサートホールの上部にホテルとかマンションそして会議室フィットネス施設などを併設しようぜというですね高層建築に計画を変更してしまったそうなんですね。これによって景観を損ねてしまうという懸念があって2017年にキキーさんリストに登録されたと、まあ、そんな背景があったそうです,、はいまあですね、特にやっぱり世界遺産の中にはその景観を重要視しているものって非常に多いんですよねなんですけど、まあ、その中でというかその町そこに暮らす人たちにとっては世界遺産であることを維持するよりもですねやっぱり生活とか暮らしが快適になる方を選ぶっていうのは、まあ、当然といえば当然なのかなとも思うんですよねそしてこのやっぱりウィーンはです、ね、世界遺産でなくなったとしても景観以外の価値っていうのも残るわけですので観光客とかねやっぱり来ると思うんですよねその辺の経済的な損失っていうのもね少ないんじゃないかなと思うんで、まあ、この件に関しては致し方ないのかななんてね個人的には思ったりしますね、まあ、ユネスコとしてはねよく思わないかなとも、うん、それも分かるんですけれどもいや,やっぱり今やですね観光客誘致のために世界遺産の登録に力を入れる自治体もあればですね、まあ、このようにですね世界遺産を維持することよりも都市開発を優先する街もあるっていうねまあそれぞれのね事情っていうのもまた興味深いなとそんなことを思わせる世界遺産、まあ、それが本日ご紹介したウィーンの歴史地区でしたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様おやすみなさい失礼します